0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 17. Thronerbe und Letzter Adam Gestern habe ich behauptet, dass wir im Lukasevangelium den Stammbaum von Maria finden. Und das ist vielleicht doch wichtiger, als wir denken. Es könnte ja jemand kommen und sagen, es ist ja schön und gut, dass Jesus rein rechtlich betrachtet von Josef abstammt und über ihn mit David und Abraham irgendwie verwandt ist. Aber es wäre schon schön zu wissen, ob das auch im strikt biologischen Sinn gilt. Immerhin verspricht Gott dem David doch einen konkreten Nachkommen, der ewig auf dem Thron Davids sitzen wird. 2. Samuel 7, die Verse 12-14, bis 14, da sagt Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Das ist interessant, weil man könnte die Prophezeiung auf Salomo verstehen, aber David selber versteht eben nicht nur eine Prophezeiung auf Salomo, sondern weit darüber hinaus. Und man merkt das daran, wie er kurz darauf betet. 2. Samuel 7, die Verse 18 und 19 Wer bin ich, Herr? Herr! Was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. Und dies als Weisung für Menschen, Herr. Oder mit Psalm 132, Vers 11. Der Herr hat David einen Treueid geschworen. Er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Von der Frucht deines Leibes. Das ist etwas mehr als ein Adoptivsohn. Und wenn uns Lukas nicht den Stammbaum der Maria präsentiert, dann haben wir keinen Anhaltspunkt für eine Antwort auf die Frage, ob Jesus ein leiblicher Nachfahre von König David ist. Aber genau das wird hier prophezeit. Und erst der Stammbaum von Maria verrät uns, dass der Herr Jesus mütterlicherseits im strikt biologischen Sinn auch mit David verwandt ist. Nur eben nicht über Salomo, sondern über Nathan. Nathan selbst wurde nie König. Was übrigens bei 19 Söhnen Davids auch nicht sonderlich verwunderlich ist. Es kann halt nur einen König geben. Und Nathan war das eben mal nicht. Auf Marias Seite war David selbst der letzte Vorfahrer auf dem Thron Israels. Auf Josefs Seite sah die Sache ganz anders aus. Sein Stammbaum enthält die komplette Königslinie von David bis Joachim. Als Nachfahre von Josef qualifiziert Jesus perfekt als Anwärter auf den Thron Davids. Könnte man meinen. Aber es gibt da ein Problem. Es gibt das Problem, dass dem Joachim, der König, den Matthäus in seinem Stammbaum zweimal erwähnt, dass diesem König durch Jeremia prophezeit wird, dass keiner seiner Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen wird. Jeremia 22,30 So spricht der Herr. Schreibt diesen Mann, gemeint ist Joachim, der im Text davor Konja genannt wird, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Judah zu herrschen. Joachim war nicht wirklich kinderlos. Man hat bei Ausgrabungen in der Stadt Babylon sogar Urkunden über die Lebensmittellieferungen gefunden, die er und seine Söhne in der Gefangenschaft bekamen. Aber er ist kinderlos in einem übertragenen Sinn. Wenn es um den Thron Davids geht, dann ist er wie einer, der keine Kinder hat, weil keiner seiner Nachkommen herrschen wird. Und so ist das dann auch. Er ist der letzte König. Die Prophezeiung des Jeremia erfüllt sich. Nach Joachim gibt es keine jüdischen Könige mehr. Der nächste richtige König in Jerusalem ist auf Beschluss des römischen Senats der Nicht-Jude Herodes der Große. Das heißt aber, dass Jeremia 22,30 ein Problem für jeden darstellt, der als Messias auf den Thron Davids Anspruch erhebt und gleichzeitig mit Joachim verwandt ist. Denn über Joachim war prophezeit, dass keiner seiner Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen würde. Das war so etwas wie ein Familienfluch. Und jetzt merken wir, wie tricky die Prophezeiungen auf den Messias sind. Einerseits soll er auf dem Thron Davids sitzen, König sein. Andererseits darf er im biologischen Sinn nicht von Joachim abstammen. Also wie bringe ich das zusammen? den Anspruch auf den Thron und die Nichtabstammung von Joachim. Ganz einfach. Ich habe einen Adoptivvater mit einem Stammbaum, der die komplette Königslinie abdeckt. Und ich habe eine Mutter, die über eine Seitenlinie, eine Linie ohne Familienfluch, auch mit David verwandt ist. Rechtlich. Aus der Sicht der Gesellschaft bin ich ein Sohn des Josef und ein rechtmäßiger Erbe des Thrones Davids. Biologisch bin ich nicht mit Joachim verwandt, sondern mein Stammbaum läuft mütterlicherseits zurück auf Nathan und über ihn zu David. Jesus kann als erstgeborener Sohn Josefs Anspruch auf den Thron Davids erheben, ohne unter dem Familienfluch zu stehen, der andere biologische Nachkommen Joachins von diesem Anspruch ausschloss. Es kann sein, dass Jesus in seiner Generation der einzige Mann war, der nicht nur aufgrund seines übernatürlichen Ursprungs, sondern aufgrund seiner menschlichen Herkunft als König der Juden qualifizierte. Werfen wir noch einen Blick auf Lukas 3. Wir haben gestern gesehen, dass Lukas den Stammbaum Jesu über Abraham hinaus bis auf Gott zurückverfolgt. Am Ende heißt es Lukas 3,38 des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Nur hier wird Adam übrigens als Sohn Gottes bezeichnet. Und man könnte sich fragen, was die Formulierung meint. War Adam der Sohn Gottes, weil es schlichtweg keinen anderen Vater gab? Warum hört Lukas nicht einfach mit Adam auf? Und ich stelle diese Frage, weil er doch bereits einen anderen Sohn Gottes in seinem Evangelium erwähnt hat. Erinnert ihr euch an den Vers, mit dem wir gestern aufhörten? Lukas 1, Vers 35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also warum nennt Lukas, der ein enger Vertrauter des Apostels Paulus war, Adam, den Sohn Gottes, wenn er bereits Jesus selbst als Sohn Gottes eingeführt hat? Kann es sein, dass er dabei im Ohr hatte, dass Paulus den Herrn Jesus als letzten Adam bezeichnete? Dass es zwischen Adam und Jesus mehr theologische Bezüge gibt, als wir das vielleicht auf den ersten Blick erwarten? Aber lasst uns vorne anfangen, 1. Korinther 15, die Verse 20 und 21. Paulus schreibt, Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus vergleicht den ersten Menschen Adam mit dem Christus. Der eine bringt den Tod, der andere die Auferstehung, also das ewige Leben. 1. Korinther 15, die Verse 45-48 bis 48. So steht auch geschrieben, Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Jesus ist der letzte Adam, Vers 45 und der zweite Mensch, Vers 47. Wir alle starten auf natürliche Weise als irdische Nachfahren eines gefallenen Menschen. Hineingeboren in den Zug der Zombies, lebendig, aber geistlich tot. Und dann erscheint da plötzlich ein zweiter Adam. Eine neue Art von Mensch, einer vom Himmel. Ein Sohn Gottes nicht nur aufgrund der übernatürlichen Zeugung, sondern aufgrund seines geistlichen Wesens. Ein lebendig machender Geist, der uns anbietet, die Seiten zu wechseln. Und Teil einer neuen Schöpfung, eines neuen Stammbaums zu werden, der mit Jesus, dem letzten Adam, dem wahren Sohn Gottes, seinen Anfang genommen hat, aber nicht bei ihm stehen bleiben will, so dass Paulus unsere Hoffnung so formuliert. 1. Korinther 15, 49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Amen